0: 话说中国第八卷：空前的融合。六十八，斩尽杀绝。肖照业阴险狡诈，他会掩饰自己，娇柔造作，是个典型的两面派。萧鸾也是两面派，却更狠毒，为了皇位不惜大杀亲族。齐武帝虽然经常游玩宴饮，但他还是有作为的。他留心政事，劝客农桑，减免赋役，崇尚儒学。刘宋时因北伐曾减百官路、田凤路，此时又加以恢复。因而，官吏们也能安心做好工作，百姓也能过上比较安定的生活。史书说，他以复国为先，称他在的永明年间为永明之治。永明十一年（公元493年）一月，太子萧长懋死；四月，齐武帝立孙子萧昭业为皇太孙，东宫属官归为太孙属官。七月，武帝病重，次子晋陵王萧子良在旁伺候。萧子良爱好文学，有许多文人朋友，其中中书郎王荣为萧子良谋划继承地位，但被武帝侄子萧鸾破坏，没能成功。武帝原来要萧子良与萧鸾共同辅政，但萧子良生性淡泊，不爱处理政务。所以武帝遗诏中说：“事无大小，皆与萧鸾商量。”萧昭业幼年由萧子良妃袁氏抚养，所以对萧子良也很有感情。但自从王融企图立萧子良为帝，便对他产生了猜忌。不久，任萧鸾为尚书令，萧子良任太傅。萧昭业。心帝阴险狡诈，但常于口才，善于掩饰自己。早先其父节制他用钱，他就秘密向富人索取，富人们不敢不给。他又在门上枷锁，与左右在后阁喝酒淫乱。他的老师史仁祖和世书胡天意十分为难，说：“如果把真相告诉皇帝和太子，不好办。”直接制止又有大祸，你我年已七十，不如一死了之。于是二人相继自杀。萧长懋病重和去世前后，萧昭业满面忧愁，容貌憔悴，见人就流泪，但一到家中就立刻开怀痛饮，兴高采烈。他常常命女巫杨氏为他祈祷，早日继位。太子去世。他认为这是杨氏的功劳，对他更加相信。武帝有病时，他又命杨氏祈祷，希望皇帝早死。后来武帝病危，他情不自禁地在给何妃的信中写了一个大喜字，周围还围着三十六个小喜字。肖昭业很会娇柔造作，侍奉武帝时，他常常话讲到一半就哽咽而止。武帝见他孝顺，以为将来能承担重任，对他说：“五年中你可委任宰相办事，五年后勿再委任他人。”谁知武帝死后，大炼刚结束，萧昭业就叫来女伎，令其奏乐跳舞。棺木未出端门，萧昭业就迫不及待赶回宫中饮酒作乐。武帝时库中积钱数亿万。经营布帛无数，不到一年，几乎全被花光。萧昭业没有忘记王荣欲立萧子良为帝的事，继位立即逮捕了王荣，以诽谤朝廷罪斩首。第二年，萧子良也忧闷而死。掌握宫中大权的萧鸾早有野心，乃于隆昌元年（公元四百九十四年）与肖战。萧坦之等策划，先杀了萧昭业的亲信，七月又入宫杀死萧昭业，以太后名义立萧昭业之弟萧昭文为帝。萧鸾自任骠骑大将军、录赏书事、扬州刺史，进一步掌握了朝政大权。过不久，萧鸾又废杀萧昭文，于建武元年（公元494年）十月自己称帝。这就是齐明帝萧鸾掌握大权后，因为自己不是正统的皇位继承人，儿子幼小，而高帝和武帝的子孙日渐长大，深感威胁，于是蓄意清除障碍。但为了掩盖自己的真面目，他表面上装得十分善良谦虚。萧鸾杀萧昭业后，对萧道成的儿子鄱阳王萧锵。仍然恭敬有加，萧蔷每次拜访他，总像是受宠若惊，在车旁迎接。讲到国家前途艰难，于是声雷俱下。萧蔷对他十分信任。当时朝廷的人都拥护萧蔷，希望他入宫辅政。治局间谢弥对萧蔷和随郡王萧子龙说：“二王入宫，请皇帝到朝堂发号施令。”我关上门，进军武装戒备，即可一起逮捕萧鸾。萧子龙同意，萧蔷却犹豫不决。马队主刘据单独觐见萧蔷，叩头劝他立即发动。萧蔷这才同意备车入宫，但因回宅与母亲辞别，延误至傍晚。结果，萧鸾得到了消息，立即派兵把他杀死。又把萧子龙、谢弥以及参与此事的人全都处死。江州刺史晋安王萧子毛听说鄱阳王、随郡王被杀，便打算起兵。他说：“成功则宗庙获安，不成则不失为异鬼。”他派人送密信给在建康的母亲阮氏。阮氏与同母异父的哥哥余姚之商议。想不到余姚之向萧鸾告了密，萧鸾立即派王玄淼、裴叔业等讨伐江州，萧子毛被内奸所杀。接下来，萧鸾又派人杀了南兖州刺史安禄王萧子敬、湘州刺史南平王萧瑞，郢州刺史靖西王萧球、南豫州刺史宜都王萧铿、衡阳王萧钧、江夏王萧峰。建安王萧子珍和巴陵王萧子伦，贵阳王萧硕与萧蔷齐名，都爱好文学，当时人称“博贵”。萧蔷死后，萧硕心里不安，去见萧鸾，回来对左右说：“萧鸾殷勤接待，依依不舍，但我看他脸露惭愧之色，这下恐怕要轮到我了。”果然，当晚他就被杀。经过萧鸾的大肆屠杀，齐高帝十九子中尚有的八个全部被杀；武帝二十三子中尚余的十六个也一个不剩。武帝的孙子，除萧照业、萧照文已经被杀外，巴陵王萧照秀、贵阳王萧照弥也为明帝所杀。武帝次子。靖陵王萧子良的儿子萧昭胄、萧昭容也都被杀。齐高帝之后，仅有豫章王萧嶷有后代于良，其余都已绝后。这些人被杀时，小的只有七岁，较大的是鄱阳王萧锵，也不过二十六岁。